0: wie ein Industriestartup mit SEO durchgestartet ist. Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin und Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Ja, heute machen wir eine Case-Study, mhm. oder? Ein mal. Projekt aus dem Industriesektor, das wir mal umgesetzt haben und das wir heute... Einfach mal vorstellen wollen. Mega spannend.
1: Also, das muss ich echt sagen. Das sind immer so Folgen, die mir total gut gefallen, wenn man da genau sehen kann, äh, wie so eine komplexe Arbeit wie Suchmaschinenoptimierung auch echt mal Fett Erfolg haben kann.
0: Ja. Ja, das war damals eine, so eine langjährige Führungskraft, glaube ich, ne? Die hatte dann irgendwie keine Lust keine mehr Lust auf mehr. ihr eigenes Unternehmen und hat dann ihr eigenes Ding gemacht.
1: Ja, so also der, der, der Klassiker, ne? Also ähm, er hat lange Zeit äh, als Einkäufer bei einem ja, mittelständischen Unternehmen, Handelsunternehmen gearbeitet, hat da sehr viel Know-how aufgebaut, sehr viel fachliches äh, Know-how, sehr viele Kontakte, auch ins Ausland, zu, zu Lieferanten und äh, dann hat es ihm nicht mehr gefallen, warum auch immer. Und äh, dann hat er gesagt, ich möchte gerne gründen, ich möchte mich selbstständig machen, aber ich möchte es nicht einfach so machen, ich möchte das wirklich, ähm, auch auch ordentlich angehen mit 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 ordentlich Kapital und äh, mit ähm, Profis an meiner Seite, ne, wie das Startups halt machen und ähm, genau, und dann ist er auf mich zugekommen und hat gefragt, auf uns zugekommen, hat gefragt, ob wir für ihn nicht äh, für ihn nicht die, das, das Online-Marketing machen, genau.
0: Genau. Und heute wollen wir einfach mal so ein komplettes äh, Projekt jetzt in so eine ganze Podcast-Folge reinquetschen. Da muss man sich immer entscheiden. Wir haben uns mal so drei Punkte rausgepickt, über die wir reden. Und zwar ganz am Anfang den Website Launch. Das war ja wirklich von Null so die neue Webseite. Dann sprechen wir als zweites über das Thema Content. Wie haben wir den aufgebaut, den ganzen Content? Und als drittes... ähm, haben wir, sprechen wir noch über die AdWords-Kampagne, die, da, die wir da drauf geschraubt haben. Ja, und das sind so die drei Punkte, über die wir einfach ähm, die in dieser Folge mal sprechen wollen.
1: Genau, es geht darum, welche, welche Strategie wir für den Kunden entwickelt haben, um gute Google-Ergebnisse zu, zu bekommen, um gutes Google-Ranking zu bekommen für seine ähm, Produktdaten hauptsächlich. Ne? Also der ja. hat eine äh, Produktdatenbank dahinter und ähm, die sollte ja online gestellt werden, das, das Problem haben ja viele Unternehmen, ne, die handeln mit Produkten oder die haben Produkte, ähm, auch sehr spezielle Produkte teilweise, auch teilweise sehr viele Produkte ähm, und wie, die sollen halt irgendwie online gestellt werden, aber so, dass sie eben auch findbar sind, ne, dass, dass zum Beispiel der Google Crawler, also die Suchmaschine auch sämtliche Produkte bei sich erfassen kann. Und ähm, in diesem speziellen Fall ging es eben nicht darum, einen Online-Shop zu machen, um das vielleicht mal vorwegzunehmen, sondern es es war eher so eine eine Lead-Geschichte. Also, dass ein Kunde ein bestimmtes Produkt braucht äh, aus dem Industriesektor und dann eine Anfrage stellt, der Einkauf stellt eine Anfrage, eine Preisanfrage, eine Verfügbarkeitsanfrage. Und diese Anfrage sollte über die Webseite generiert werden. Aber Ziel war es, dass der Einkäufer, bei bei Google nach dem Produkt sucht, nach dem speziellen industriellen Produkt und dann auf die Seite kommt, dort das Formular ausfüllt, sagt hier ich hätte gerne so und so viel Tonnen, waren das glaube ich an der Stelle sogar, von dem und dem Produkt äh, und äh, machen wir mal ein Angebot dafür.
0: Genau, aber lass uns mal einsteigen in in diesen äh, Website-Launch.
1: Ja, also das Besondere an der Stelle ist und das Schöne fand ich, war, dass man wirklich bei Null gestartet ist, dass es darum ging, eine neue Webseite zu machen und diese ganzen Anforderungen aus dem Bereich Suchmaschinenoptimierung direkt mitdenken konnte. Das war echt ja. super. Ja.
0: ja, das ist halt, ne, da sind wir echt oft äh, gefangen in, in äh, den Strukturen, wenn man in einem, an einer bestehenden Webseite arbeitet, die dann irgendwie in, in irgendeiner Verantwortlichkeit liegt oder die ja oft auch einfach nur als Visitenkarte zum Beispiel gesehen wird. Ne? Und das hatten wir halt alles. Hier überhaupt nicht.
1: Ja, genau. Und da ich auf der Technik komme und auch mit dem System, auf dem die Webseite aufsetzt, auch schon sehr viel Erfahrung habe, konnte ich halt auch genau sagen, welche technischen Anforderungen umgesetzt werden müssen. Also verpflichtend umgesetzt werden müssen und wie das 100% auszusehen hat, damit diese Produktdatenbank eben auch perfekt online gehen kann. Ja, ja.
0: genau. Also ich finde erstmal erstmal nochmal so, jetzt wir rennen jetzt schon so total vor, aber es ist ja, finde ich, wirklich, immer noch gang und gäbe, dass für viele Unternehmen, auch, sag ich sage mal gerade aus dem Industriesektor, die Webseite einfach eben nur als allgemeine Visitenkarte gesehen wird. Ja, machen wir drei, vier, die besteht dann aus drei, vier Seiten oder von mir aus aus zehn oder so und ein paar Ansprechpartner drauf und Ende. So, ne? Und wir haben da echt, klar, wir sind Online-Marketer, ne? aber für uns ist die Webseite ein Instrument, um ordentlich zu ranken und Leads zu generieren. So, mhm. ne? Oder Sales zu zu generieren und ja und diese aus dieser Perspektive heraus ist eben überhaupt diese ganze Webseite geplant worden. Das das war richtig gemerkt. Das ist
1: der der primäre Vertriebskanal gewesen. Der Kunde hat zwar gesagt, ja, ich ich werde auch noch äh, E-Mails rundschicken und irgendeinen Verteiler habe ich hier auch noch und keine Ahnung was. Ja, aber ähm, das war schon ganz klar der Fokus, das das fand ich auch so so cool von von ihm selber, dass er gesagt hat, ich will online angreifen. Ja, ja weil er auch gesagt hat ich habe viel internationales Geschäft ich weiß dass ich das meiste Geschäft eh im Ausland machen werde und da komme ich nicht da komme ich mit E-Mails nicht weit ne? da komme ich auch mit, ja. auch mit Telefonanrufen nicht weit das muss, das muss irgendwie, irgendwie äh, äh, online funktionieren das muss online abgebildet werden und da will ich dass meine Webseite dort einfach gut gefunden wird auch im Ausland ja, ja das heißt diese da sieht,
0: da sieht man wieder auch sorry da muss ich jetzt direkt reinsteigen Mach. Äh, wir es geht gar nicht darum, ob da einer sitzt, zehn oder hundert oder tausend. Es geht darum, ob die Leute online machen wollen. Ja. so. Ne? Und das war in dem Fall wirklich ein richtiges Startup, ein Ein-Personen-Startup. Und der wollte online machen. Das war für den sowas von glasklar. Das fand ich auch äh, beeindruckend. Das mhm. hat, macht natürlich richtig Spaß.
1: Das macht richtig Spaß. ist natürlich auch ein Vertrauensvorschuss für uns damals Absolut. gewesen. Ja. Aber den haben wir, glaube ich, auch ganz gut erfüllt.
0: Ja. Ja, das war das ganze Thema und der Website-Launch sozusagen der Beginn, Mhm. ganz klarer SEO-Fokus, ganz klarer Lead-Fokus und ganz klare Vorgaben an die Agentur, die das technisch umsetzt. Ja, ja? das an den Typo 3 Programmierer war das damals ähm, oder irgendein CMS liegt dahinter und das muss so gebaut sein, dass es halt fürs Online-Marketing wirklich 100% funktioniert. Genau, um es
1: mal konkret zu machen, die Produktdatenbank muss so online gehen von den URL-Strukturen her, dass der Crawler sie gut erreichen kann. Die interne Verlinkung muss optimal gesetzt sein. Ähm, Das Lead-Formular muss einwandfrei funktionieren, muss ganz schmal und schlank sein. Die Seite, damals, das war noch ein größeres Thema als heute, obwohl heute ist auch noch ein großes Thema, responsive. Ne? Es musste auch mobil, einwandfrei funktionieren. Ähm, ja, Das sind so die Grundvoraussetzungen gewesen und die Produktdaten müssen eben auch pflegbar sein im System. Ja, Also ich musste auch zu den Produkten muss ich auch Content hinterlegen können, der dann nachher auf der Seite auch eingeblendet wird. Ja, also das sind alles so Kleinigkeiten gewesen, aber die, äh, die wurden auch äh, echt gut, gut umgesetzt und äh, ja, genau, hat, hat gut funktioniert. Wir haben ja ähm, im Bereich B2B, es ist ja B2B gewesen, generell auch nochmal eine Folge, glaube ich, da, dazu gemacht, ganz ganz zu Beginn, wo wir auch nochmal beschreiben, wie man mit, mit einer Webseite, also jetzt um diesen ganzen Prozess mal abzubilden, wie man vom gefunden werden über die Webseite zum Leadformular ähm, Umsatz generieren kann, ähm, ja, in einer in Podcast-Folge besprochen. Ne, ja, genau. B2B, mehr Power für
0: den Vertrieb, ne, heißt die. Ja, genau. Ich, das ist ja wirklich einer unserer ersten Folgen. Ja. Ja, das ist wirklich so der der Hörtipp, wenn man nochmal tiefer da generell einsteigen will. Ja, ja gut, der zweite Punkt das ist war jetzt Content. Der
1: Launch? Genau, es kommt der Content.
0: Ja. Ja, also wie so oft ähm, liegt das ja dann das Thema bei mir, also vor allen Dingen bei den zentralen Seiten. Und mir geht es echt immer darum, gerade auch in diesem äh, Industriebereich, dass man da eine klare Sprache hat, einheitliche Aussagen und wirklich, dass man sich nicht in, in, in so technokratischen Floskeln ähm, ergibt. Was, ja? was das sind ja die zentralen Seiten gewesen. Ja, sei es die über uns Seite zum Beispiel, Ja, gerade bei so einem Startup. Das muss einfach auch super authentisch sein, da muss die Kompetenz herausgearbeitet werden. Da muss, geht es um die Startseite, ja, wie ist die Startseite aufgebaut, ist ja auch immer ein Thema bei uns, weil die eben auf der einen Seite muss die einfach richtig reinziehen direkt und da muss ein Kundennutzen drinstecken, aber es müssen halt auch viele SEO, technische SEO-Kriterien erfüllt sein, Das von der Startseite die, die Link-Power verteilt wird, ja, das mhm. haben wir auch mal in der Episode besprochen, Startseite optimieren, drei Tipps heißt die Episode Und das sind so Themen, also das sind so die Seiten, die ja, wo ich halt oft anfange. Ja, oder auch dass man da halt auch
1: hm? die äh, ganz konkret bei dem Kunden fand ich die Service-Seite auch total wichtig, weil es ging darum, dass äh, auch Produkte ins ins Ausland verschickt worden sind, auch ins Nicht-EU-Ausland, da geht es auch um Zoll, um Zölle, um um Zertifizierungen und so weiter. Ja, und um diese ganzen, ganzen Fragen, die dahinter stecken, in in dem ganzen Kundenprozess abzufangen. Dass man sich eben um diese Seiten auch kümmert, die ja auch auf brach liegen, wie du schon, schon gesagt hast.
0: Ja, und es ist halt oft auch so eine Kommunikationssache. ne? Also der ist ja nicht einfach so, hat er sich, der hat sich ja nicht nur aus Frust selbstständig gemacht, sondern das ist ja oft so eine Mischung. Der wollte, der wusste auch, wie er es besser macht. Mhm. Ja? der wusste auch, wie er besseren besseren Service leisten konnte als seine Wettbewerber. So, ja. Und da hatte der ganz viele Ideen und dann versucht man halt in einem Gespräch, das zu, so zu erarbeiten, dass das halt strukturiert auf der Webseite steht ja und so, dass es auch jeder versteht, sofort. Ja. Und dieses, äh, das ist dann halt wirklich oft ähm, die die Texterarbeit, ja, dass man miteinander spricht und das dann versucht in eine, oder das dann in eine, in eine Sprache gießt und das dann wiederum einheitlich auf der ganzen Seite hat, so, dass das aus einem Guss kommt. Ja. ja. Das waren das ist so die Arbeit. Und das andere ist natürlich, ähm, die Produktdatenbank. Das war einfach das, das ist ja das Herzstück gewesen. Ja. Genau. Also,
1: natürlich erstmal zu gucken, eine klassische Keyword-Recherche zu machen und zu gucken, wie ist denn das Suchvolumen auf, auf den einzelnen Produkten? Beziehungsweise, wie ist denn überhaupt der, der, der Suchraum, in dem sich diese ganzen Produkte be- bewegen? Ne? Das, da gibt's, äh, da ist natürlich immer, immer die Frage, Jetzt als Beispiel on stock auf Lager. Gibt es dieses Produkt auch auf Lager oder muss das erst zugekauft werden? Und dann immer in äh, Kombination mit mit anderen Phrasen noch, ähm, dass man das erstmal alles aufarbeitet und eine Strategie dafür entwickelt, wie werden denn diese Produkte Online gestellt, da ging es teilweise auch noch um Normen, die da noch mit reinkamen, nach denen auch gesucht wird, dass das jedes Produkt hat, auch eine bestimmte Norm erfüllt, die man dann auch noch mit mit, mit reinnimmt. Also es ging auch wirklich darum, sich in diese Produkte reinzudenken und reinzurecherchieren und das dann abzubilden auf Google, beziehungsweise auf die Suchmaschine. Wonach sucht denn jemand, wonach würde denn jemand suchen, der sich für dieses Produkt interessiert oder der dieses Produkt im Rahmen seines Fertigungsprozesses braucht?
0: Ja, ja. Das hat immer Spaß, oder? Also ich finde so, diese technischen Themen, da sind, ja, sind wir halt beide offen für, weil wir, glaube ich, auch nerdig genug sind, dass wir <lacht> das halt auch daran Spaß haben. Das ja. ist ja sowas, sowas kickt uns ja mehr, als jetzt äh, über einen Turnschuh zu schreiben, sage ich jetzt mal so platt. Ja, Ja, oder die ähm, 50.
1: Handyseite oder so. Genau, das ja. hat
0: eben. so, ja. Aber das sind halt, da geht es äh, richtig, ähm, ja, halt ja. Industrie, einfach. Und
1: ohne, ohne vorzugreifen, also das, das Suchvolumen international ist echt granatenstark in dem gewesen, Bereich. Ne? Ja. Ja, das ist halt vielleicht auch direkt noch. der
0: Punkt, ne? ja. dass diese Webseite und die Produktdatenbank, dass wir das auch direkt auch international gedacht haben. Ja, das
1: war Grundanforderung. Ne? Der Kunde ja. sagte hier, Malaysia und äh, Südafrika und keine Ahnung was, wie, wie komme ich da hin? Wie, wie kann ich da Kunden ansprechen? Das heißt, ja. Intern- Internationalisierung jetzt auch nochmal um auf die Technik, auf die Webseite zurückzukommen, ist ja auch super wichtig. Und auch da muss man im im technischen Bereich auch viel beachten, dass eine Seite von den Suchmaschinen auch international wahrgenommen und gerankt wird. Ja, dass dass
0: jemand nach Malaysia, nach einer Norm, sucht von einem Industrieprodukt und man da halt dann auch ordentlich rankt. Ja, genau. In dem malaysischen ähm, Ranking. Genau. Ja. Ja. Das hat immer...
1: Das ist der Punkt, ja. Das ist der Punkt und da muss man auf der technischen Seite f- was für tun und auf der Content-Seite muss man da auch f- für arbeiten. Äh, der Content, also der äh, an der Stelle die Produktbeschreibung muss natürlich internationalisiert werden, ähm, übersetzt werden und so auf die Seite gestellt werden, auch wieder in der eigenen URL-Struktur, dass es natürlich auch vom, von der Suchmaschine wieder äh, gepackt werden kann.
0: Ja. Ja. ja, gut. Das ist so, ähm das Thema Content gewesen. Also wie gesagt, wer sich da für das Thema Content noch mehr in sozusagen tiefer reinarbeiten möchte, Startseite optimieren, drei Tipps. Das ist eine Episode von uns. Oder auch Landingpages verkaufen oder informieren. Da diskutieren wir auch immer die Frage, wie, was schreibe ich denn jetzt eigentlich auf so eine Landingpage oder auf so eine, auf so eine Seite, wo dann eben Produkt angeboten wird.
1: Also wer sich das für Content so. interessiert und unseren Podcast hört, der kann auch einfach die Augen zumachen und runter scrollen <lacht> und einfach irgendwann klicken und dann <lacht> erwischt mit Sicherheit eine Folge, in der es um Content geht. Das ist natürlich <lacht> unser zentrales Thema. Ja.
0: ist ja. recht. Aber das sind, finde ich, schon so zwei passende ähm, genau, ja. so Evergreens. Genau. Ja. ja, stimmt. Ja, ähm, das ist so, das war das zweite. Also das erste war die, die Webseite überhaupt erstmal äh, zu entwickeln. Das zweite ist jetzt, das oder das gehört ja auch mit dazu, äh, wie der Content dann auch aufbereitet wird. Ja. Dass wir eben nicht äh, alles in eine PDF stellen und das dann einfach auf eine Unterseite stellen. Mhm. sage ich jetzt mal äh, so platt, was halt auch immer noch vorkommt. Ja? Die Broschüre. Die Broschüre, genau. Mhm. Schieben wir mal die Broschüre online, fertig. Ja. Ja, so und äh, ist dann auch fertig, aber kommt dann auch keiner über Google. Ja, gut, das sind, äh, das ist jetzt das zweite. Thema und das dritte ist AdWords. Also
1: AdWords hat bei dem Kunden auch richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ne, wenn man eh schon diese Keyword- Recherche gemacht hat und diese ganzen Produktdaten dann schon in, in der Excel-Tabelle hattet, was, was liegt näher, als das bei AdWords auch noch reinzukippen? Ne? Ja. Und das, Aber das war natürlich auch eine Anforderung und das, das Budget war dafür auch da. Ne? Wenn man international in dem Bereich AdWords schalten möchte, muss natürlich auch Budget dafür da sein. Ähm, aber Da konnten wir dem Kunden auch kurzfristig, also sozusagen in den ersten Monaten, wo das, wo die Suchergebnisse noch nicht da waren, auch schon richtig einen ordentlichen Push geben und dafür sorgen, dass er eigentlich ab dem ersten Tag schon die ersten Leads, die ersten Kontaktanfragen bei sich im Posteingang hatte, indem wir die Suchbegriffe, in den einzelnen Ländern auch direkt schon auf die Produktdatenbank im AdWords-System abgebildet haben. Ja, also wenn jemand danach sucht, dann zeigt bitte die Anzeige an. Die Anzeige führt dann direkt auf das Produkt in der Datenbank, wo auch direkt das Formular verdrahtet ist, wo die Anfrage gemacht werden kann. Und das hat, das ist direkt auch richtig gut losgegangen, aber eben auch nur, weil wir von Anfang an alle Märkte bespielt haben ähm, mit allen Produkten, die er hatte, darüber, dass es eben Datenbank gestützt auch war ja Das war schon ja, das, nice.
0: Ja, das ja. ist ein typisch, äh, das ist ja das, was auch so dein dein Handwerk und deine Leidenschaft ist, diese granulare Aussteuerung. ne Hier mhm. so auf Landesebene und auf Produktebene. Ja. Und dann halt auch wirklich zu sagen, auch, auch dieses dauerhafte Aussteuern und Optimieren, ähm, welche Länder funktionieren jetzt gut, welche Produkte finden, laufen jetzt gut. Und das eben, das wirklich, alles zu erfassen und zu monitoren. Ne?
1: Das ist für den Unternehmer auch total klasse. Yeah. Ja, du kannst deine, deine Unternehmensstrategie kannst du online abbilden. Du kannst sagen, das sind das Produkt, da habe ich nicht, nicht so hohe Margen, ähm, da f- würde ich nicht so gern äh, so viel Geld rein investieren, aber äh, in Produkt B und C, da habe ich total tolle Margen, da würde ich gerne mehr Budget rein investieren und dann kann man das einfach machen. Bei AdWords zum Beispiel. Ja, dann sagt man einfach, in die Produkte tun wir mehr Budget rein, erreichen mehr Leute, bekommen mehr Besucher auf der Seite und kriegen auch mehr Anfragen. Ja, Also man kann da wirklich, man kann das ja so granular aufsteuern. Oder, ähm, wie du schon sagtest, auf Landesebene, das äh, ist natürlich auch so, manche Länder, da kommen halt, da kommen einfach größere Aufträge rein. Ja, das sind einfach größere Margen, größere Mengen, kann man besser abwickeln, Zahlungsmoral ist besser. Dann kann man halt auch sagen, okay, ich würde auch gerne mehr Budget in diese Länder investieren. Oder es gibt bestimmte Zollbeschränkungen in anderen Ländern äh, oder oder andere andere Hürden, ähm, Handelshürden, Handelshemmnisse, dann dann klemmt man Land einfach ab und sagt okay, es lohnt sich nicht, dann schalte ich da eben keine Werbung. Also das ist das ist finde ich auch für die Unternehmer total cooles äh, einfaches Steuerinstrument, wenn man es denn hat, wenn es denn gut eingerichtet ist, um die um um das Geschäft zu steuern um noch besseren Umsatz zu machen
0: ja, ja weil es eben transparent ist ne? und ja. und im internationalen Umfeld wirklich äh, wie will man sonst äh, in über Südafrika Geschäft aufbauen ja indem du halt dann sonst Kooperationspartner da hast oder weiß ich nicht, einen Außenstandort oder sonst irgendwas. Ja, aber so das Vertrieb da alles, als, ne Vertrieb. Ja. Genau, so das ist halt, wird ja auch gemacht und alles, aber da steht dem auch gar nicht entgegen. Ne? Also wir ja, haben ja teilweise wir, auch, ja.
1: Auch, auch Kunden, die ein eigenes Vertriebsnetz international ja. haben und parallel AdWords äh, machen oder eine Online-Marketing-Strategie fahren, die dann teilweise die die Leads, die aufkommen, dann wieder an den Vertrieb zurückspielen und sagen, hey, fahr da mal hin, da hat jemand eine Anfrage gestellt. Das das steht sich ja auch überhaupt nicht entgegen. Nur ähm, man man erreicht viel mehr Leute. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass dass der Vertriebler, den man da hat, dass der der komplett alle Kunden im Blick hat. Das ist einfach Marketing und Vertrieb, da haben wir ja auch schon viele Folgen zu, zu gemacht, unterstützen sich ja auch gegenseitig. Ja.
0: Wir arbeiten so oft dem Vertrieb zu. Ja. Das, ist, ähm, äh, das, ist, das ist keine Gegnerschaft, sehe ich genauso wie du. Ja, und da haben wir auch ja. noch
1: eine Folge zugemacht, falls sich da jemand noch, noch tiefer reinarbeiten möchte. Auslandsgeschäft heißt die SEO und AdWords im internationalen Umfeld. Und da geht es halt nochmal richtig in die Tiefe, wenn es, äh, ja, im Bereich international und, Ad- und AdWords und Potenziale und so weiter.
0: Genau. Überhaupt, wir packen diese ganzen Links und Empfehlungen auch nochmal in die Show Notes für alle, die jetzt gerade mal wieder unterwegs sind auf der Autobahn gerade und sich denken, ja, da könnte ich ja doch nochmal in die eine oder andere Folge reinhören. Äh, einfach auf die Show Notes gehen, da äh, verlinken wir die auch nochmal. Mir fällt nämlich da noch eine äh, andere Folge ein, äh, AdWords und das Content-Geheimnis. Da haben wir ja auch nochmal drüber gesprochen, da geht es auch schon schon im Detail darum, wie AdWords funktioniert oder Google Ads ähm, und und wie man halt über den Content da halt seine Kampagnen effizienter hinbekommt. Ne? Ja. Also das ist jetzt auch nochmal, das ist schon eine Folge, die geht schon eben noch tiefer rein, aber auch sehr spannend in dem Bereich. Mhm. Ja. ja, was war das Ergebnis? Aber Das, das
1: Ergebnis war, dass der Kunde, habe ich ja schon gesagt, ab dem ersten Tag fast Leads aus allen Ländern der Welt bekommen hat und direkt anfangen konnte zu arbeiten ähm, und ja, sich dann letztendlich auch nicht mehr bei uns gemeldet hat erstmal. Die ersten Monate ist immer ein gutes Zeichen, ne? weil er einfach so viel, ja. zu, so viel zu tun hatte und wir dann aber natürlich auch ziemlich schnell in die Optimierung einsteigen konnten, weil wir einfach auch so eine große Datenbasis hatten schon mal. Ne? Also wir, wir konnten so AdWords und, und SEO haben sich da richtig schön zugespielt. Man konnte direkt schon mit den AdWords-Daten, die man hatte, konnten wir die, die SEO-Optimierung nochmal nachsteuern. Wir wussten, wir haben vom Kunden direkt äh, kommuniziert bekommen, welche, welche Produkte für ihn interessant sind und welche nicht, dass wir das auch noch auch schon aufsteuern konnten. Welche Länder haben wir darüber gesprochen, wie wir das, das, das Budget noch besser verteilen. Ähm, ja, also wir konnten richtig richtig äh, iterativ äh, in der Optimierungsarbeit einsteigen.
0: Ja, und ich glaube, er ist alleine gestartet und jetzt hat er schon äh, ordentlich Mitarbeiter. Ja, genau. Der hat also, direkt, ne, das auch direkt gemerkt,
1: hoch. <lacht> Kunde ja, droht mit Auftrag, ich muss jemanden einstellen.
0: <lacht> ja, und das, äh, das spannende war aber eben auch, er hatte ja auch super viel Erfahrung. Ja, das, ja. da kommt echt vieles zusammen. Ne? Ja. Bereitschaft zu investieren und auch online ganz klar zu investieren. So, ähm, naja, da hat wirklich sehr viel ineinander gegriffen, muss man wirklich sagen, in, hm. in diesem Fall. Das ist ja jetzt echt so, die Episode ist ja jetzt echt mehr oder weniger spontan entstanden. Wir haben da jetzt gerade nochmal drüber geredet in der Telco und dann haben wir gesagt, ey, da kann ich auch nochmal eine Episode zu machen. Ja, jetzt Aufnahmeknopf gedrückt und äh, fertig ist die Episode. <lacht> ja, aber eben auch,
1: weil so es ein, so ein schön plastisches, Thema äh, ist. Ne? Ja, ähm, Denke ich auch. Zeigt, Aber dass das hat man nicht immer, dass es so rund und glatt alles läuft. Aber ich finde, dass, es hat auch viel damit zu tun, dass eben auch diese, diese, das Interesse und die Offenheit auf Kundenseite da war, um, um diese Kanäle parallel laufen zu lassen. Äh, um äh, dann auch das Feedback zu geben, was gut läuft, was nicht gut läuft und zu sagen, wo man gerne hin möchte und Budget dafür bereitzustellen. Das war ja auch nicht unendlich viel Budget. Ne? Also Es war ja auch unsere Aufgabe, damit verantwortungsvoll umzugehen und das da rein zu investieren, wo, wo der Hebel am größten ist. Und das hat da wirklich sehr gut geklappt.
0: Ja, Ja, schön. Das war eine Case Study eigentlich wenn mal bei Null anfangen kann und dann ähm, mit äh, mit so ähm, einigen zentralen Punkten auch echt durchstarten kann.
1: Ja, über einen längeren und Zeitraum das, natürlich immer.
0: Ja, das war echt, ne, auch äh, natürlich längerer Zeitraum, du hast ja auch nochmal gesagt, Content oder das sagen wir oft, Content SEO ist halt eine mittel- bis langfristige Sache, AdWords kurzfristig. ja Das geht halt schneller. Da kommt der Traffic sofort. Das hat sich halt eben auch sehr schön ergänzt. Ich glaube, da hat man jetzt ja auch über einen längeren Zeitraum dann ja auch gesehen, wie halt der SEO-Traffic immer stärker geworden ist. Ne? Ja. Und ähm, so, und dann ähm, kommt, wird natürlich einfach nochmal die nächste Stufe gezündet. So. Genau. Ja, das war unsere Case Study, die wir jetzt einfach mal so ähm, aufgenommen haben. Wir hoffen, die hat euch weitergebracht oder ähm, ja einfach ins, ein bisschen Inspiration gegeben. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns super freuen ähm, über eine Bewertung bei iTunes oder schreibt uns eine E-Mail, eine, ein Feedback, auch wenn ihr mal ähm, Bock habt auf ein bestimmtes Thema. Äh, wir sind eigentlich immer offen. So ist es. Oder? Kann man so sind sagen. Wir. Ne? Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.